0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alladhi wa ala dini kullihi wa Wa an illallah bihi wa Wa anna muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman wa jamian wa Setelah kita membacakan muqaddimah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Saleh Al-Fauzan asbahallahu mengenai Betapa pentingnya aqidah ahli wal jama'ah Dan juga mengenai sempurnanya agama Islam ini Sehingga tidak perlu yang namanya penambahan, pengurangan, perpaduan atau yang semisalnya Kemudian langsung kita masuki halaman yang ketujuh Inti daripada kandungan atau isi kitab ini yaitu mujmal aqidatus salafus salih gambaran secara global keyakinan akidahnya para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat tabiin wa asba tabiin wa man tabi'hum bi ihsan ila yaumiddin qala al muallif wa asbahallahu al aqidatus sahihatus sabitah aqidah yang sahih yang telah tetap dan kokoh yaitu aqidah Ahli sunnati wal Jamaah Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah Al aqidatu sahihatu hiya allati jaa biha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala Aqidah sahihah keyakinan yang benar adalah keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alaihi wa dan yang beliau dakwahkan kita lihat apa yang akan disampaikan di sini. Wassalam. An al ummata Masya Allah. Dan sungguh, Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan. bahwasanya umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, akan berpecah belah menjadi 73 golongan atau kelompok, semuanya mendapatkan ancaman neraka. 73 golongan tersebut semuanya mendapatkan ancaman neraka. Kemudian kecuali satu kata Rasulullah, kecuali satu. Akhirnya segenap para sahabat saat itu bertanya. Man hiya Rasulullah? Siapakah jamaah yang satu tersebut ya Rasulullah? Qala man kana ala mislima ala alaihi al ashabi. Yaitu jamaah. Yaitu orang yang dia seperti aku pada hari ini. Dan para sahabatku. Maksudnya orang yang berada di atas prinsip akidah. Seperti aku dan para sahabatku pada hari ini. Menunjukkan bahwasanya apa? Itulah jamaah yang selamat. Kelompok yang selamat adalah orang-orang yang mengikuti ajaran syariat Rasulullah Wasallam dan para sahabatnya. Dan para sahabatnya. Naam. Karena apa? Karena sandaran mereka. Sebagaimana sudah kami jelaskan. Sandaran mereka sangat akurat. Terpercaya. Tidak ada di dalamnya keraguan sedikitpun yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Dan inilah dikenal dengan Al-Firqatul Najiyah kelompok yang selamat. At-Taifatul Mansurah, yaitu kelompok yang selamanya ditolong karena mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan Al-Qur'an dan Sunnah yang Allah taala janjikan dalam Al-Qur'an Karim. Ya ayyuhallazina amanu, intang yang surkum wa yusabbit pun Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, memperjuangkan, mendakwahkan, mengajarkan, menyebarkan agama Islam, menyebarkan Al-Quran, dan Sunnah, apa kata Allah Ta'ala? Yang surkum, Niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian, dan akan mengokohkan pendirian kalian, jadi manhaj kita, prinsip kita, akidah kita, akan senantiasa kokoh kalau kita menolong agama Allah Taala. Jangan pernah eh, meninggalkan berdakwah di jalan Allah walaupun semampunya. Walaupun seorang berdakwah di keluarganya, mendakwahi anaknya, mendakwahi istrinya, itu dakwah karena berdakwah tidak harus dihalayak ramai, tidak harus banyak orang. Eh, mendakwahi keluarga termasuk dakwah yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu <tuh> qū anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, Jagalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menunjukkan bahwasanya berdakwah di jalan Allah, mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan Al-Quran, Sunnah, sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Coba lihat para sahabat bertanya Man hiya Rasulullah siapakah? Eh, satu yang selamat tersebut Rasulullah yaitu orang yang dia berada di atas prinsip ajaran aqidah, ha, aqidahku dan para sahabatku pada hari ini. Masyaallah, Iaitu meniti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Faman wafaqa i'tiqadahu, maka na'ala hirrasul sallallahu alaihi ashabu min almu'taqadat, fa innahu yanju min adzabillah wa yadkhulul jannata. Masyaallah, kata beliau, dan barang siapa yang mencocok keyakinannya yaitu keyakinan yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya berupa keyakinan keyakinan yang ada maka sungguh dia akan selamat dari azab Allah dan akan masuk surga karena apa? mentaati Rasulullah s.a.w sumber apa? sumber keselamatan, seseorang akan dimasukkan dalam surganya, tapi kalau orang bermaksiat Menjauhi syariatnya, tidak mau mengikuti jejaknya, maka dia enggan untuk masuk surga. Datang dalam hadis yang sahih dari hadisnya Abi Hurairah Rasulullah shallallahu menyatakan: Rasulullah Semua umatku pada asalnya masuk surga, kecuali orang yang enggan. Kamu segenap para sahabat. Kemudian segenap para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga?" "Ya Rasulullah, apa kata Rasulullah?" "Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam." "Manfaat wa manafat wa manafat wa manafat yang manafat wa manafat wa Rasulullah. Sungguh dia telah enggan masuk surga. wa manafat Hendaknya kita termasuk orang-orang yang mentaati Rasulullah. wa wa meniti jejaknya dan jejak para sahabat jejak para salafunasaleh baik dalam keyakinan, ucapan, amalan sehingga kita diselamatkan dari adab api neraka litha kata beliau litha sumiat al-firqah al-multazimah bihadil aqidah wa sabita al-firqah najiyah masya Allah oleh sebab ini kata beliau al-firqah kelompok yang senantiasa terus menerus dengan aqidah Eh, huh? yang kokoh ini akidah yang senantiasa kokoh itu akidah yang selamat, akidah yang berlandaskan dalil, nam dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan al-firqatul najiyah, kelompok yang selamat. ahlu lusunnati wal jamaah karena disebut dalam riwayat yang lain. manhum ya Rasulullah, kawala al jamaah. Siapakah mereka yang selamat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah selalu mengatakan al jamaah. Yaitu al-jamaah ahlus wal-jamaah Walaupun orangnya sedikit Karena ahlus wal-jamaah Tolak ukurnya bukan banyaknya pengikut Bukan banyaknya peserta Tapi tolak ukurnya adalah Sesuai dan kadar orang tersebut Berpegang teguh dengan al-Quran dan as sunnah walaupun seorang diri Berkata imam Abdullah ibn Mas'ud Dinukilkan al-imam al-khutib al-Baghdadi Dalam kitab al-faqih wal Mutafaqih kata beliau Al-jamaah itu Mawafakal hakka wa inkunta wahdat, masya Allah. Al jamaah mawafakal hakka wa kunta wahdat. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri, walaupun kau sendirian di kampung sendirian, dua orang, tiga orang, empat orang di kampung, diasingkan, dikucilkan kadang diajak, dihina, sabar. Karena jamaah tidak harus banyak orang. Intinya apa? Mencocoki kebenaran walaupun seorang diri. Al jamaah itu. Wa Jamaah itu adalah yang mencotoki kebenaran Walaupun engkau seorang diri Masya Allah Tentunya ucapan Abdullah Sebagai hiburan buat kita semuanya Di mana pun kita berada Baik di Jawa, di luar Jawa Di dalam negeri, luar negeri Ahlu sunnah sangat sedikit Karena benar-benar saring Mana yang kokoh Mana yang cuman bermain-main Mana yang cuman mereka hanya mencari eh, kekayaan dunia, atau mencari nama, mencari ketenaran, mencari agar terkenal, atau yang semisalnya disaring di sana. Oleh karena itu, Al-Sunnah memandang bukan banyaknya peserta, bukan banyaknya pengikut, eh, bukan banyaknya jamaah yang hadir, tapi menilai, membela seseorang sesuai dan kadar berpegang teguhnya dia dengan as sunnah sampai-sampai para ulama rahmatullahi alaihim mereka mengatakan nahnu nuda dafi'u an syakhsin bi qadri sunnah nahnu an syakhsin bi qadri kita kami membela seseorang tergantung dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan as sunnah sehingga kalau dia kokoh di atas sunnah berpegang teguh dengan alquran sunnah kita bela tapi kalau melenteng, jauh menghindar, bahkan dia menyeleweng dari Al-Quran dan Sunnah kita tinggalkan, karena Rasulullah SAW telah menyatakan al-hubbu fil wal fil Cinta karena Allah dan benci karena Allah, bukan cinta karena hartanya, bukan cinta karena jabatannya, bukan cinta karena gelar dan titelnya. bukan. Tapi cinta karena Allah Swt. Sejalan, semanhat, seakidah seagama itulah kecintaan yang sahih kecintaan yang dibangun di atas Al-Quran wassunnah. karena semua nanti di hari kiamat, di akhirat kelak orang yang saling mencintai, bersahabat teman setia, semuanya akan apa? akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang membangun kecintaannya, bukan di atas dunia, namun di atas Al-Quran, sunnah di atas ukhuwah islamiyah diniyah, sunniyah salafiyah Allah telah menyatakan Artinya apa? Persahabatan teman setia nanti kelak di akhirat Akan menjadi musuh sebagian mereka Untuk sebagian yang lainnya Kecuali orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang membangun kecintaannya Bukan karena Kesantikannya Bukan karena kegantengannya Bukan karena hartanya Bukan karena jabatannya, karena kalau kita bangun persaudaraan, cinta dengan saudaranya karena harta, harta habis, gak cinta lagi. Ya enggak, kalau kita bangun cinta saudaranya karena ganteng, tua gak ganteng, gak cinta lagi. Ya enggak, kalau bangun agama atau persaudaraan karena kecantikannya, kalau udah tua gak cantik, gak cinta lagi. Kan gitu, tapi kalau kita bangun kecintaan, persaudaraan di atas al dan Sunnah Muda tua, tetap jalan kecintaan terhadap senantiasa terwujudkan karena membangun kecintaannya di atas Al-Qur'an was Sunnah. sesuai dengan pemahaman para salafus salih na'am barakallahu fiikum kita lihat lagi al <tambar> <tambar> Allah Kata beliau, sebab penamaan ahlu sunnah wal jamaah atau kelompok ini dinamakan dengan al firkatun najiyah, kelompok yang selamat. Kenapa? Kembali kepada keadaan kelompok tersebut diselamatkan dari adab Allah Ta'ala. Kenapa kok selamat? Karena mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah jaminannya jelas. Kalau mengikuti Al-Quran Sunnah, mentaati Allah dan Rasulnya, apa jaminannya? Jaminannya adalah keberhasilan, kemenangan, keselamatan. Wahman yutil wa Barangsiapa yang taat Allah dan Rasulnya Al Quran Sunnah, maka sungguh dia apa? Telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Kita lihat, wadali kami firqa. Yang demikian itu kelompok yang selamat tersebut terletak di antara 73 golongan tersebut. 73 golongan ada satu golongan yang selamat. Yaitu ahlus sunnati wal jamaah Siapakah ahlus sunnati wal jamaah Ahlus sunnah karena mengikuti as sunnah Al jamaah karena bersatu berkumpul di atas al quran Was sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun as Itu Jadi jangan bermudah-mudahan mengaku Wahana sunni sanafi Tapi prakteknya jauh Jangan Paham ya Ana aswaja katanya Allah mustaham Aswaja yang mana dulu Jangan-jangan asli warisan jawa Allah mustaham Karena Aswaja macam-macam ya. Nah barakallah fiqum aswaja masih bolehkan eh, perkara-perkara bidah, bolehkan praktek kesyirikan itu bukan aswaja, bukan ahlus sunnah wal jamaah itu asli warisan Jawa itu ya. Allah Hati-hati. Karena kelompok itu bisa ngaku. Tapi pengakuan akan dibuktikan nih realita kenyataannya. Sampai-sampai ada pantun yang sangat indah yang mungkin kamu sering dengar. Pantunnya ini dipakai untuk memberikan apa? Gambaran bagi orang-orang yang suka ngaku-ngaku tapi bukan ahlinya. Bukan dia penganutnya, hanya ngaku-ngaku saja. Anas Sunni, Anas Salafi. Ini kaosnya di belakang sablonnya As Sunnah, alustan. Depan As Salafi. Mobilnya ada RII, Masya Allah Satunya mobilnya ada pulang apa ada ada simbolnya, ada juga stikernya Roja TV misalkan. Bukan itu As Sunnah. As Sunnah itu nggak perlu pakai lambang, wala simbol, wala syai, wala stiker, wala fikum seperti itu. Tapi prakteknya ucapannya, amalannya, perbuatannya na'am seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah dalam melangkah ahlussunnah wal jama' al-firqatul kelompok yang kelompok yang selamat yang mereka senantiasa se- Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk istiqamah meniti jejaknya Rasulullah sallallahu dan juga para sahabatnya. Di sini disebutkan apa Nah Amal firq al baqiyah adapun kelompok-kelompok sisa yang lainnya fahia maka dia mendapatkan ancaman neraka wal iyad karena nam barakallahu fikum kelompok-kelompok yang diselamatkan atau kelompok yang diselamatkan hanya satu al haq kebenaran hanya satu nanti yang kita jadi kebenaran itu enggak berbilang ya itu juga benar ustaz sana juga ngaku sunni salafi sana juga ngaku sunni salafi pengakuan itu tidak apa mengubah realita yang kita jadikan patokan realita kenyataannya itu loh. Lihat prakteknya bagaimana. Paham Mengatakan ini haram dia ngelakukan. Eh? mengatakan ini enggak boleh dia juga malah eh malah apa? malah mengamalkannya. Jadi orang akan mencari apa? mencari yang benar. Ini enggak benar ini. Katanya haram dia sendiri melaksanakannya. Kan gitu. Enam. Pantunnya apa tadi pantunnya? Kullun yada'i waslan bilaila la Itu sering muncul itu ya. Nampaknya fikum artinya apa? Masing-masing orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. ngaku-ngaku aja. Padahal Laila enggak apa? Enggak mengakuinya. Kan itu. Padahal Laila tidak mengakui apa hubungan cinta tersebut. Maksudnya bagaimana? Setiap orang ngaku dirinya Sunni Salafi, anak Ahlu Sunnah, anak Sunni, anak Salafi. Tapi ternyata Ahlu Sunnah berlepas diri dari pengakuannya. Karena amalannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan ucapkan. Gambar makhluk bernyawa haram katanya. Tapi dari berdakwah, nongol di video, innal alhamdulillah mil-mega-mega jenggot itu ya. Kemudian banyak gaya intinya. Nah, orang fikum, minta-minta enggak boleh, misalkan, haram, jangan minta-minta. Ini yang ngomong ustaznya tapi dia menggalang, menggalang donasi, mencari dana. Anak enggak minta, kok cuman nyodorkan kertas putih di atas apa? Ada tinta hitam di dalam kertas putih katanya, sama saja, hati-hati. Jadi upayakan. Nam ketika mengucapkan ana sunni salafi continue dengan ucapan tersebut jangan sampai seperti orang-orang almunafiqun yang mereka hanya menampakkan dohirnya padahal batinnya sangat benci dengan ahlussunnah waljamaah Allahul mustaan Naam yadai waslan bilaila la Setiap orang mengaku-ngaku dirinya punya hubungan dengan Laila padahal Laila tidak mengakui eh, hubungan tersebut kenapa karena Nah, barakahlah fikum pengakuan-pengakuan tidaklah ada nilainya kecuali apa dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan. Ehwan fitna azza nizamullah. Berikutnya, Idran, jika demikian mukian, al-firqatun wal jamaah. Niliat ini, kelompok yang selamat adalah ahlus sunnati wal jamaah. Apa itu ahlus sunnah? Orang-orang yang mengikuti as sunnah. Apa itu al jamaah? Yaitu orang yang bersatu, eh, bersatu. Di, berkumpul di atas Al-Quran was Sunnah. Nampaklah kalau fikuk seperti itu. Nah. Kata beliau fikul di zaman pada setiap waktu bidayatan minar Rasul, Salawatul Salam was Sahabatnya wa nihayatan bia khir hadi al-Umma al inda kiamis sah, Masya Allah. Ahl Sunnah wal Jamaah. Di setiap waktu, setiap zaman, diawali semenjak dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian berakhir, eh, berakhir pada akhir umat Nabi Muhammad SAW sampai menjelang tegaknya hari kiamat. Bukan sampai hari kiamat ya, karena ketika hari kiamat gak ada lagi orang baik, ketika hari kiamat tegak adanya orang jahat, ahlu sunnah gak ada lagi. Nah, terus kemana kira-kira? Sembunyi di mana? Tidak sembunyi. Ahlu sunnah, orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala wafatkan dengan apa? Dengan angin yang Allah Ta'ala kirim. Angin yang sangat halus sekali, selembut sutra. Nah, barakat fikum, semuanya meninggal kecuali orang-orang jahat. Jadi nanti ketika hari kiamat, Nah, barakat fikum, terjadi, itu tidak ada orang baik lagi sudah. Buktinya apa buktinya? dalilnya banyak sekali Di antaranya adalah, Sabda Rasulullah SAW, La sah illa ala syiradil khalqi. Tidaklah akan tegak hari kiamat kecuali kalau di muka bumi tinggal orang-orang yang jahat. Oleh karena itu Kaabah betulnya haram. Namp, dua tahun yang lalu sudah pernah sebutkan ya. Nanti pertanyaannya persiapan. Ka'bah Ka'bah betulnya haram yang semula dijaga ketat dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ingin dihancurkan tentara abroha, tentara gajah ya, alfil, ya? tapi Allah telah lindungi, Allah telah jaga. Amin. Tapi nanti di akhir zaman, ketika menjelang hari kiamat, tinggal orang-orang yang jahat, nggak ada lagi ucapan la ilaha illallah nggak ada lagi, tinggal orang-orang jahat ini rusak semuanya, Ka'bah itu batu-batanya atau batunya dicabut satu persatu oleh orang yang badannya nggak besar, badannya kecil, berkulit hitam, kedua betisnya kecil lagi, dari Ethiopia, Abasa, paham ya? Eh, siapa gelarnya itu? Kalau masih ingat, eh, antum ingat enggak? Eh, yang masih ingat siapa? Ayo, bismillah, antum masih ingat? Antum ingat? Eh, siapa yang masih ingat? Duswai kotain, eh, Duswai kotain dua tahun yang lalu ya. Kalau tidak salah, anak pernah putih di sini, pola alam, duswaye kotain. Dusway koten, nah itu orang yang memiliki dua betis kecil, bisa menghancurkan Ka'bah. Bayangkan, padahal Abroha yang sebesar itu punya gajah yang gajahnya paling besar, namanya Mahmud. Gajahnya, Allah, sini enggak ada nama Mahmud ya? Aman ya? Allah, gajahnya Abroha disebutkan dalam sejarah, namanya Mahmud. Itu enggak bisa menghancurkan Allah, terlindungi lindungi Ka'bah ya? Tapi di akhir zaman nanti, ketika tinggal orang-orang jahat, kalimat la ilaha illallah, enggak diucapkan lagi dihancurkan Ka'bah oleh duswaiqatan. Duswaiqatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nanti di hari kiamat akan dihancurkan Ka'bah tersebut oleh duswaiqatain dari Habasyah. Ethiopia. Ethiopia ma'ruf ya Habasyah, ya berkulit hitam ya, tapi ini sudah pendek, kecil, betisnya kecil, lah, bisa ngancurkan bayangkan karena adanya kejahatan. Enggak ada lagi kalimat lah ilaaha illallah la Hatta fil ardi Allah, Allah tidak ada lagi atau tiga, tidak akan tegak hari kiamat sampai di muka bumi. Tidak diucapkan lagi "La ilaha illallah". Allah enam lagi di sini. Jadi, adanya Al-Hak ini, Ahlu Sunnah tewal jamaah berakhir sampai menjelang tegaknya hari kiamat. Adapun ketika hari kiamat tegak, enggak ada lagi Ahlu Sunnah. Dajjal muncul, masih ada ahlul Hak. Ketika Dajjal muncul, tanda-tanda hari kiamat ya, itu masih ada al itu Masih ada kebenaran, masih ada keimanan. Oleh karena itu, ada pengikut Dajjal, ada orang yang tidak mau dengan Dajjal. Paham ya? Dajjal berkuasa di muka bumi ini dalam waktu yang sangat singkat, 40 hari. 40 hari saja. Tapi ingat, hari pertama seperti setahun. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti sepekan. Hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Dajjal membawa surga dan neraka. Versi Dajjal, paham ya? Jadi surganya Dajjal, neraka bagi kaum mukminin. Nerakanya Dajjal, surga bagi kaum mukminin. Dajjal sudah ada sekarang. Di mana? Di mana Ahmad? Dajjal di mana? Tahu nggak? Yang jelas bukan di pare-pare ya, Ustaz. <tahu> yang jelas sudah ada. Namp. Dan dalilnya banyak, tapi sumbernya yang akurat dalilnya adalah kisahnya siapa? Abu Ruqayyah, Tami bin Ad dari yang saat itu lagi berlayar. Tiba-tiba terdampar di sebuah pulau. Terdampar di sebuah pulau. Di sana ternyata bertemu dengan sosok yang sangat mengerikan. Mungkin kalau kita lihat takut juga ya. Mengerikan karena sangat lebatnya bulu atau rambutnya itu. enggak diketahui mana depannya mana belakangnya. Ternyata dia itu penjaga dajjal. Siapa itu penjaga dajjal? Siapa? Antum. Sebenarnya dia. Lama sangat. Antum. Siapa? Siapa? apa? siapa? <laughs> siapa? jasa Jasasah itu penjaga dajjal itu disebutkan meriwayat itu karena begitu lebatnya rambutnya itu enggak nampak mana depan sama belakang. Ngeri pokoknya. Paham ya? Akhirnya Abu Ruqayah, Tami bin dari diantar. Ditunjukkan. Ayo katanya. Ternyata dajjal dalam keadaan dibilenggu di situ ya dan akan akan keluar nanti di akhir zaman sudah ada pokoknya di mananya wallahu aalam nggak ada yang tahu ya nah barakallahu fikum kesimpulannya barakallahu fikum ahlul hak ahlus wal jamaah nah barakallahu fikum berakhir nah menjelang datangnya hari kiamat karena nanti ketika hari kiamat tegak tidak ada lagi kebaikan kama warada bil hadis sebagaimana datang dalam hadis akan senantiasa terus menerus ada sekelompok dari kalangan umatku kata Rasulullah berada di atas al-haq nampak unggul tampil mendakwakan al-haq tidak membahayakan orang-orang yang mengajak mereka merendahkan mereka dan juga tidak membahayakan orang-orang yang menyelisih mereka. Kenapa? Ahlus sunnah berada di atas petunjuk kita, menjaga diri kita, selamatkan diri kita di syubhat, syahwat, dakwahkan semampu kita, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manu, anfusakum, laya itu. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat. Kalau kalian berada di atas petunjuk. Selama kita berada di atas al-haq. Di atas petunjuk. Di atas dalil Di atas al-Quran sunnah. Gak akan membahayakan kita. Yang sesat biarkan sesat. Karena mereka memilih jalan mereka sendiri. Sudah dikasih dua pilihan. Jalan yang ini halus. Jalan yang ini rusak. Dia malah milih yang rusak. Ya? pilihan mereka kan gitu. Nah tidak membahayakan ahlu wal jamaah dan tidak akan mungkin semua umat bersatu di atas kesesatan tidak mungkin. Karena Rasulullah saw menyatakan la tasmim ummati ala umatku tidak akan mungkin tidak akan pernah mungkin bersatu semuanya di atas kesesatan. Kalaupun ada kesesatan pasti ada al-hak. Al-hak ada berapa? Al-hak itu ada dua atau tiga atau satu saja al satu saja yang mengatakan semuanya benar keliru, eh? dijamin seratus keliru. Paham ya, enam yang mengatakan semuanya benar, ustaz. Sana juga salafi, sana sunni, sana ahlus sunnah, sana aswaja, semuanya sama katanya. Kita katakan gak sama, ahlus sunnah, al hanya satu. Mana dalilnya? yaitu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba'dal haki illa eh? tidak ada lagi setelah alhaq kecuali kesesatan. Jadi al haq kebenarannya satu. Paham ya? Sisanya kesesatan. Kebenaran berada di pada Berada di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ahlu sunnati wal jamaah hatta ya'ti amrulllah wa mal Masya masyaallah. Hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala maksudnya tegak hari kiamat mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Maksudnya disebut para ulama datang hari kiamat itu hatta sampai mendekati hari kiamat sebagaimana penjelasan kami jelaskan. kita ambil satu lagi. al Kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Jadi kalau mengatakan sana juga benar, sana juga benar, dicek dulu benar enggak itu loh. Paham Ahlus sunnah enggak ada yang menghalalkan gambar makhluk bernyawa kecuali yang darurat. Paspor, KTP, uang, kartu identitas atau yang kita tidak bisa mengelak darinya. Selain itu haram. berdakwah dalam televisi haram. berdakwah menampakkan video YouTube haram. Paham ya? Nah, kenapa haram? Tidak pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabatnya. Kalau ada yang mengatakan. Zaman saat itu kan belum ada televisi Ustaz misalkan. Karena belum ada itu. Sekarang zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Kalaupun ada, hindari. Karena apa? Metode tersebut metode yang maksiat. Rasulullah ketika berdakwah tidak pernah menyebarkan dakwah dengan cara maksiat. Paham ya? But padahal dakwahnya sampai ke seluruh dunia dakwahnya. Apakah pernah Rasulullah menempuh cara maksiat? Tidak pernah. Dakwah sunnah akan tersebar dengan seizin Allah Subhanahu wa taala tanpa menempuh cara maksiat. Paham ya? Tanpa menempuh cara maksiat. Naamullahul Mustan. wal Jamaah sangat keras yang namanya minta-minta. Baik atas nama dakwah atau pribadi proposal penggalangan dana kota amal eh, kota amal tahu eh, kota-kota yang kelilingkan itu katanya nggak minta-minta katanya ada yang ngasih sobat seperti itu kalau nggak minta-minta ngapain dikasih lobang <tuk> ya enggak allah mustaan kalau nggak minta-minta sodorkan aja kotak gitu buntet semuanya ya nggak ada lubangnya sama sekali putarkan udah itu bener nggak minta-minta tapi kalau ada, ada lubangnya mau lo minta-minta tapi dengan cara halus allah mustaan hati-hati Ahlu sunnah menjaga kehormatan, menjaga harga diri karena orang yang suka minta-minta ingat ancamannya berat nanti dari kiamat. Apa ancamannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam, dalam hadis yang sahih, la yazalun nas, ya la yazalur radul yas'alun nas hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'itul ahmin. Allahumma sta'in. La radul yas'alun nas Hatta ya tiayyaum al kiamah fi safi wadhihi ahmin mustaan. Artinya apa? Ada orang yang senantiasa minta-minta terus, minta dikasih, minta dikasih, minta terus dia. Karena kalau orang sekali minta dikasih tuman ya tahu tuman ya? Ketagihan, ketagihan minta lagi, minta lagi, minta lagi. Ini termasuk perkara yang bisa bisa dipungkiri ya. Kalau minta sekali dikasih, besok minta lagi. Untuk apa yang ini? Untuk pembebasan tanah katanya. Yang ini perluasan masjid katanya. Yang ini Bikin air isi ulang, katanya. orang contohnya maksudnya apa? Maksudnya orang kalau terbiasa minta-minta itu, padahal perkara haram itu enggak rasa dia. Padahal ancamannya beratannya, melainkan nanti dari kiamat datang dalam keadaan tidak ada secuil daging di wajahnya. Allah Ustadz, jangan pernah minta-minta, jangan pernah minta-minta, mengharapkan pemberian manusia. Jangan pernah, Paham ya, harapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja tidak masalah, tapi jangan minta. Kalau mampu memberi itu yang terbaik, tapi jangan minta. Nah, fikum. Kemudian, apa yang Allah Ta'ala arahkan dalam Al-Quran karim mengikuti para pendakwah, para dai yang mereka berdakwah karena Allah SWT. Bukan karena minta-minta, bukan karena menggalang dana, bukan karena mencari gaji, bukan, tapi karena Allah SWT. Itabiu malay alukum ajaran muhtadun. Ikutilah orang yang mendakwahkan agama Allah dalam keadaan tidak minta upah kepada kalian. Dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk, kemudian juga penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala mengenai segenap para nabi dan rasul. Wa in illa rabbil alamin. Aku tidaklah meminta upah eh? dari dakwahku kepada kalian. enggak pernah minta upah para nabi dan rasul, melainkan upahku Rabb semesta alam yang menanggung. Masya Allah. Nabi Dawat salam apakah pernah minta-minta? Tidak. Beliau makan dari apa? Hasil karya beliau sendiri. Hasil kerja beliau sendiri. Eh? Disebutkan dalam hadis yang sahih. <tik> Nabi Ra'ahalafikum ma'ina Nabi Allah Dawud karena min amaniyadi. Nabi dahulu beliau makan dari apa? Hasil kerja dia sendiri. Masya Allah. Menunjukkan bahwasanya kita harus menjaga kehormatan kita. Eh? Jangan sampai menghinakan kehormatan kita yang sebab suka minta-minta. Kalau eh? belum mampu memberi jangan minta. Tapi kalau mampu memberi itu yang terbaik. Tapi ingat. Memberikan, menginfakkan hartanya Mesedekahkan tanpa diminta Jauh lebih ikhlas daripada ketika dia diminta Kenapa? Karena dia nanti kalau diminta Wah nggak enak ini kalau nggak ngasih Karena diminta sebulan Tapi kalau inisiatif, Masya Allah nggak ada yang tahu, diam-diam, senyum-senyum Nyumbang masjid 1M Masya Allah Contoh aja, maksudnya, maksudnya itu Kalau orang memberi sedekah, infak Tanpa dia diminta, itu ikhlas tumbuh dari inisiatif dia sendiri membaca dalil Al-Qur'an, as sunnah dia amalkan, tapi kalau diminta wah nah sebenarnya nggak mau ngasih tapi kalau diminta, sungkan nggak ngasih katanya yang minta pun juga sama yang minta mengatakan wah sebenarnya kalau bapak nggak ada nggak masalah apa tapi kalau ada ya kami sungkan juga pak tapi sungguh mengharapkan katanya sungkan yang makna lain ya sungguh mengharapkan ya hati 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 ya. orang minta-minta seperti itu keadaannya Alhamdulillah kita diselamatkan dari hal Hal-hal yang tersebut, anak-anak kita, kita didik sejak dini, walaupun minta-minta makanan, jangan nah minta sedikit dong jajannya. Jangan ya, upayakan semuanya sudah terkondisikan, karena kalau kecilannya minta makanan, minta jajan, kalau besar minta dana nanti, malam setengah, <tumbuh nostan> hati-hati ya, semuanya bisa diatur, cuman harus berjuang. Berjuang, nah, kita lihat sini, kebenaran hanya satu, tidak berbilang, Naam taat, dada, taat, Al-Firaq, wa Al-Ni'hal, wahada wa wa Rasulullah SAW. Masya Allah. Kata beliau, "Iya, ha? kelompok-kelompok banyak, ha? Madhab-madhab aliran-aliran banyak, berbilang, ucapan-ucapan juga banyak, berbilang. Maksudnya apa? Lebih dari satu, dan inilah agama Rasulullah SAW. Maksudnya, agama yang mana? al haq hanya satu saja, hanya satu." Kita lihat, Qala jalla waala. Allah Ta'ala menyatakan Wa anna subul, bikum bihi artinya dan sesungguhnya ini ada jalanku yang lurus ikutilah jalan lurus ikutilah subul. dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang bercabang ada jalan yang kanan, gang kiri jangan ikuti yang lurus bikum yang mana kalau kalian mengikuti jalan yang bercabang ini saya akan bercerai berada di jalan yang lurus. Itulah yang dimasihatkan pada kanian. Agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Wasiratullah dan jalan Allah. Hualadzi ba'atullah bihi rasulah. Sallallahu alaihi wasallam. Wassara alaihi sahabatuhu al-kiram. Masya Allah. Jalan Allah adalah jalan yang Allah telah utus dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah jalan dan juga apa? Jalan Allah adalah jalan yang para sahabat yang mulia menempuh di atasnya. Eh, jalan Al-Quran sunnah, jalan Al-Hak, dan juga jalannya tiga generasi yang diberikan keutamaan. Siapa itu? Tiga generasi yang diberikan keutamaan. Generasi siapa? Siapa? Pertama, sampai sampai ada. sampai puasa kita sama <guluh> Generasi pertama siapa? Sahabat Kedua, tabiin. Ketiga. siapa? Eh tabi' tabi'in. Ini namanya al-qurunul Tiga generasi yang dengan keutamaan. Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunhum, tsumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian setelah mereka Itu para tabi'in. Kemudian setelah mereka Itu para atba'ut tabi'in. Kita lihat lagi. Wa man tafa Min mutaakhirih hadil ummati, ilah antaku huwa Masya Allah. Maka barangsiapa yang meniti jejak mereka dari orang-orang belakangan umat ini, kita orang belakangan kan, dari orang-orang belakangan umat ini sampai tegaknya hari kiamat maka kata beliau dalikah wasiratullah, itulah jalan Allah Taala, jalan Al Quran, sunnah, eh? jalan yang sahih, jalan yang lurus. Di dalam berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah Butuh kesabaran Ahlu Sunnah itu paling berat untuk bersabar Karena hampir semuanya yang ada dalilnya pengharaman Kita harus menghindar Ini haram, ini nggak boleh Ini bid'ah, ini syirik Tinggalkan, berat memang Tapi itulah jalan menuju surga Nggak ada jalan menuju surga semudah yang kita bayangkan Mencari ilmu aja harus menempuhan itu Harus berjalan menempuh, Menunjukkan bahwasannya Jalan menuju surga Harus ada perjuangan Pengorbanan di situ. Naa ambaro seberat apapun kita upayakan, kita korbankan jiwa dan raga kita untuk menjemput dan juga mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita lihat, amma khala'fahal sirata wa fa subul. Allahumma Adapun orang-orang yang menyelisih jalan ini dan berselisih atau menyelisih dari jalan tersebut. Maka itu ada subul Jalan-jalan yang bercabang Jangan ikuti Karena jalan-jalan yang bercabang Masing-masing jalan ada setan yang menyeru Paham ya? Kelompok-kelompok sesat Kita saksikan sekarang di Indonesia ini Ini belum kita menoleh di luar negeri ya. Di Indonesia ini Kelompok-kelompok banyak atau tidak Banyak sekali mulai dari jat Apa itu jat? Jama'ah soru daulah eh, Pecahan-pecahan dari ISIS Jaringan Al-Qaeda Paham ya Yang kalau ada kasus biasanya Sasarannya Ahlu Sunnah paham ya, ngomongin oh sunnah teroris jumatnya panjang berjubah, istrinya bercadar padahal cuman sama pakaiannya saja jadi sama pakaian itu jangan langsung difonis paham ya, antum saksikan aparat negara eh? polisi, tentara, pakaiannya sama semuanya tapi apakah semuanya baik? ada yang baik, ada yang tidak ahlu juga sama, ahlu mungkin saja pakainya sama dengan mereka tapi ideologinya beda kalau mereka kelompok-kelompok sesat Eh, yang mengatasnamakan ahlu sunnah eh, berjenggot, berjubah eh, Kamu istrinya bercadar tapi suka bom sana, bom sini bukan ahlu sunnah ingat-ingat ya, bukan ahlu sunnah mereka orang-orang yang termakan pemikiran khawarij yang Rasulullah tabdakan kila benar, kila benar, kila benar. anjing-anjing neraka Allahul Musta'ana, jangan termakan dengan subhat mereka memang kelihatannya penampilan sama penampilan sama, berjubah, berjenggot sebagian mereka seperti itu pembahasannya, kitabnya juga sama tapi ketika membahas masalah taat kepada pemimpin, sudah di situ nanti. Pemimpin yang mana ini? Eh, indonesia bukan eh, bukan pemimpinnya nggak Muslim, pemimpinnya kafir katanya. Kita harus berontak, kita harus kudeta katanya. Allah Musta'in. Disitulah kelirunya pemikiran mereka. Ahlus Sunnah kembali ke hukum asal, taat kepada wadilah amr, taat kepada pemimpin selama apa? Pemimpin merintahkan perkara yang baik. Sebagai mana firman Allah Subhanahu Wa Taala ya ayuh amanu atiul wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul serta taatilah para pemimpin diantara kalian. Pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf kita taati. Adapun perkara yang mungkar jangan ditaati. Perkara yang baik seperti apa contohnya seperti undang-undang rambu-rambu lalu lintas yang diletakkan oleh pemerintah. Kalau merah berhenti, ya enggak. Kalau hijau jalan. Kalau kuning hati-hati. Itu tujuannya agar apa? Lalu lintas tertib perjalanan, tidak ada tabrakan, tidak ada kontradiksi di situ ya antara motor dan mobil. Kalau antum melanggar bagaimana? Terjadi kerusakan di mana-mana, paham ya? Nah, nasihat itu kita taat. Untuk apa? Untuk berhati-hati selama sebab-sebab tersebut ada kita taat di situ, paham ya? Nah, para kalau karena itu undang-undang manusia. Jadi selama sebab-sebab membahayakan ada kita tetap bertahan. Merah berhenti, hijau jalan kuning bagaimana kuning hati-hati selama sebab-sebab yang bisa terjadi kecelakaan ada tapi kalau jam 12 malam jam 11 malam jam 2 malam kok nggak ada sebab-sebab itu sepi sekali jalan nggak masalah karena undang-undang manusia nggak ada salahnya atau melanggar nggak berdosa juga karena nggak ada sebab yang bikin kecelakaan itu loh itu diletakkan karena biar tidak terjadi kecelakaan nah, sebab itu kalau ada ramai banyak orang jangan atau melanggar nanti malah justru apa Berdosa di situ, karena akan menimbulkan kecelakaan. paham ya? Polisi tidur, Antum tahu polisi tidur, Antum? Polisi tidur tahu diganggang ganggang itu. <laughs> itu juga diletakkan masyarakat setempat, kebijakan masyarakat setempat, untuk apa? Untuk orang biar berhati hati. Itu jangan, wah ini ganggu perjalanan, atau bongkar-bongkar, jangan. Kalau Antum bongkar, Antum bisa meninggal dunia nanti. Allah <laughs> Ustaz. Maksudnya, maksudnya itu, itu peraturan-peraturan yang diletakkan mereka, dan ada masalah di balik itu kita taati. Kita taati jadi jangan sampai keliru ya na'am, kita lihat lagi dan sungguh suatu ketika Rasulullah wasallam menggariskan suatu garis yang lurus dan suatu ketika Rasulullah juga menggariskan di dua sisi garis tersebut garis-garis yang bengkok bercabang am ya nafarroh kalau fiqom bercabang bengkok Al-Mustaqim, kemudian Rasulullah s.a.w. menyatakan mengenai jalan yang lurus tersebut, garis yang lurus. Hada siratullah, ini adalah jalan Allah. Waqala anil khutut al-janibiyah, al Kemudian Rasulullah mengatakan garis-garis tadi, yang bercabang tadi itu. Beliau mengatakan, wahadih subulun, ini adalah jalan-jalan yang bercabang. Ala kulli minha syaitan, Masing-masing jalan yang bercabang tersebut ada setan yang menyeru di situ. Kelompok-kelompok sesat. Namo mestian. Dikit lagi ya. Fahadabayanul Idahi minar Rasul lima ayat karima. Ini adalah penjelasan untuk apa? Penjelasan yang semakin menjelaskan, semakin gamblang gitu ya, untuk memperjelas kembali dari Rasulullah saw lima hadil ayat karimah untuk makna ayat yang mulia ini wa anna hadza dan bahwasanya ini adalah jalan yang lurus maka ikutilah jalan yang lurus jangan ikuti jalan yang bengkok idzal jika demikian fa ashabul aqidahs as-salimah maka pemegang pemeluk akidah keyakinan yang selamat wa ashabun najati wa minan nar wa dan orang-orang yang selamat dari kesesatan selamat dari api neraka, selamat dari hawa nafsu, hum jama'atul wahidah ini. Mereka satu jama'ah saja. Siapa itu? Hum sunnati wal jamaah. Jangan salah pilih. Jangan nyasar kelompok yang ada, Aswaja tadi itu. Mau berjubah tapi isbal. Om ya? Berjubah tapi jenggot enggak ada. Eh mereka berjubah tapi masih apa? Bermakna, eh berjubah tapi masih melakukan kebitan Hati-hati itu ya. Naam kita lihat tapi ahli sunnah wal jamaah mengikuti as sunnah eh? dan juga bersatu di atas dalil. Naam. Ja'alana Allah ja'alana <tik> Allah, wa iyyakum minha minhum wa jama'ana bihim wa razaqna as-sayr ala nahjihim la yauma yomin yaumin Semoga Allah taala menjadikan kita semuanya dan kalian semuanya termasuk dari kalangan mereka Ahlussunnah wal Jamaah yang selamat Al Firqatul dan semoga Allah taala mengumpulkan kita semuanya bersama mereka dan semoga Allah taala memberikan rezeki kepada kita semuanya agar bisa berjalan menempuh prinsip dan jalan mereka sampai kepada suatu hari yang kita berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala nasalluha assalatu alayha cukup sekian dulu yang berikutnya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wallahu walhamdulillahi rabbil alamin